0: 哒哒！各位听众朋友们，大家好，这里依然是一言不合，依然是由我主持的《一言不合》。今天我们节目的嘉宾呢，还是那两个啊。其实呢，今天也并没有换一天，还是那一天
1: 。这感觉就是一个午夜的电台主播喝多了，嗯、就这种感觉<笑>，而且没有
2: 观众，<笑>就从来都无所谓。啊、而且午
1: 夜电台主播，哎，你发现经常有那种名字，什么什么晴岚啊。什么什么男啊，嗯、超血的类型的啊！大家好，我是向东。嗨、
2: 呃，大家好，我是
0: 向南，<笑>像个男的所以叫向南。<笑>对，嗯
2: 、
0: 啊，然后我们上一期一言不合的话题呢，聊到电影啊，然后没有想到我们都时间都很长，然后呢，就聊到后来有没有个完美的收尾，因为还有很大的一部分内容就是大家期待的，大家非常期待的，我相信啊。我们给大家推荐一点电影，好不好呀
1: ？还、哎、这有啥期待的、哦、啊？就照着豆瓣二百五上去找吧
0: 。哎，我也会去搜搜那种说，哎呀，最经典的一百部电影啊什么的。啊、
1: 嗯
0: 。然后我觉得所有我搜过的结果出来之后，第一部你们才是
1: 《肖申克救赎》肖申克救赎》《
0: 教、哦、父》
1: 《教、哦、父》啊，啊，也有可能。
0: 就《教父》跟《肖申克的救赎》这两个，就要么一个一，要么一个二，反正基本上都是这样下来
1: 的。确实是很经典的影片
0: 。哎，我你们俩看《教父》了吗
1: ？看了。我是教父一二三嘛，了对，我
0: 是努力的看过啊，但一般都是卡死在第十五分钟，我就没有往下
1: 看。那你应换个电脑，你知道换个片源，卡死在第十五。或者是换个网，可能网有点慢。<笑>你就因为这十五分钟卡死，然后你就不看了呀？我的天， uh, 你去网吧看也行。<笑>哎，你说我们去网吧
2: 看《教父》？我以前在网吧，这才是电影迷呢。我以前在网吧看网吧看,看那个什么《新白
0: 娘子传奇》，会
2: 看电影，就因为那个网吧的屏幕大嘛。《西游记》啊、嗯，然后、嗯、哎，真的还真是有人看。对，因为我我不太玩游戏，所以去网吧也没什么意思。我我都不知道我为什么要去网
1: 吧。嗨、哎，啊，以为能找到隐藏的文件夹，结果没有。嗯<笑>
0: 嗯，哎、然后嗯。呃我感觉我看的电影，好像我比较喜欢的主要还是喜剧啊，嗯、然后，呃
1: ，但是你有没有觉得，作为一个身为一个喜剧演员，嗯,嗯，你看太多喜剧片就是有的时候你会渴望，就是情绪相当于一个弹簧一样，嗯，你有的时候你需要看一些不喜剧的东西，甚至是完全比较沉重的东西来舒缓你的整个就是，我就会去
3: 看书。我不会
0: 。因为
1: 看书就觉得很沉重。哎呀，为什么要看书呢？今天啊，行吧，这书一合、啊，今<笑>天我的弹簧已经是深过了。
0: 因为我我看那种，我书里那种属于那种就内心极其脆弱的人。嗯、为什么我会一直啊选择看喜剧的东西是？是、嗯、我要看那种悲伤的东西，他、嗯、会把我的情绪彻底拽进去，我怎么也跳不出来。嗯，就是很奇怪，我不知道，我我从小就发现自己这个特点了。我只要呃，比如说我看到一个很一个人过得很惨啊，嗯、我就忍不住，我就想我要怎么帮他，然后或者是看了一个特别，菩心肠啊，一看到一个特别，菩、嗯、<笑>我看到一个特别就特别沉重的电影，也是，我就就可能那一天就完蛋了，我情绪就是跳不出来，所以我就觉得就知道自己是什么货色之后，嗯、就不要去招惹，就是我从长大之后再也没有看过恐怖片，因为小的时候知道那个东西多吓人。嗯、再也没有看过了，从来没有主动点开过这种，因为你已经了解自己的体质是什么样的，<对>就是哈哈哈,哈，看完喜剧，开心完那天就很开心。那假如你自己手贱去看了一点比较沉重的东西
1: ，就会沉浸在里面
0: 。对，我觉得等我哪天有能力帮助那些我想帮助的人的时候，其实随时你都知道到处有你可以帮助的人，但是现在就不要去了，因为现在我只能帮助我自己，勉强活下去啊。我没有能力帮助他们的时候，我不想。内心背负着那么
1: 沉重的情绪，然后往前走。你可以帮他们增点票房啊！
0: <笑>他们没有什么好悲痛的，他们可能挣钱了
1: 。<笑>然后我推
0: 荐的喜剧电影啊，呃，算了，还是先推荐不沉重的吧。嗯。我推啊、呃，你们看过那部没有？汤姆汉克斯的《绿里奇迹》。嗯
1: ，那、嗯、我一直想看，但是没看。
0: 啊，我当时也是看了，大半夜哭成狗了。嗯嗯。
1: 嗯
0: 然后以前呃，这这是一个印象比较深刻的。啊。然后这也是在
2: 豆瓣上应该排名非常非常高对，应该是二百五里的。哎呦，前前不是二百五前二十吧？嗯、
0: 哦，然后现在我脑子里说实话，嗯、我想推荐喜剧电影来着，我现在脑子里一部都没有。嗯，有很多，但是你要说，嗯、哎，我最喜欢哪一部？没有，哎，没有放一部分的那个啊，这部我最喜欢，没有，你们有吗
2: ？喜剧电影的话，食神。我非常喜欢石《石神》哦
0: ，那我喜欢那个，<笑><笑>我喜欢另外一部，我喜欢那个，嗯、呃，哎，张周星驰、张柏芝那个叫啥
2: ？喜剧之王，喜剧之王，喜剧王。剧王啊、对,对对，我养你啊！哦，你们不觉得这个这个电影前三十分钟巨牛逼，然后后面就开始变得贼傻逼？就是后面这个这个这个这个戏就跟张柏芝首先就没有关系了，变成一个侦探的卧底，跟喜剧也没有关系了。
1: 啊，你是看串了吗？不
2: 是、啊、吴孟达最后说拉着周星驰去去参加一个那个卧底的行动，然后被差点，然后在人家家里边，我要吃蛋炒饭，然后周星驰扮演送饭的嘛，这不是电影这哦，对对
0: 对，是百分之
2: 五十之后就是这个情节吗？是
1: 你确定吗？
0: 确定，你可以去重新看一遍。现在我，所以所以现在我，我收回我的话啊，我其实并不太记得这部电影讲了什么。不对
1: 吧？喜剧之王就一直讲他拍戏的事情啊。哎呀。他拍戏，然
0: 后后来好像就是怎么着，还死了人
2: 。对啊，就是前半部分，就是你看这个这个电影的，张柏芝还有那个还有那个呃莫文蔚，还有周星驰这三个人关于喜喜剧的话题，本来是一个很好的一个情感纠葛，就是飞黄腾达和以前的这种这种这种纯纯的爱恋纯纯爱恋之间的东西，然后百分之五十之后这这。莫文蔚和张柏芝就消失了，然后吴孟达进来，说：“我带你参加一个卧底行动，跟喜剧没有任何关系，跟爱情没有任何关系，啊
3: 、哦
0: ，哦、跟小
2: 角色没有任何关系。就极奇怪，就这个，这个这个事情我特别不能理解，为什么，为什么编剧又变成这样
0: ？哎呀，我现在又想起一部喜剧电影，我的天哪，那个，他说的对，我其实记得这个电影后面有这个，但是。”他不提的话，我肯定忘了。我只记得我杨幂。就就就是完全没
2: 有关系，你知道吗？张博知道这个戏里边后半截节就消失了，没了。嗯。啊、呃，
0: 好，可能是因为小时候看的片子少的原因。我记得我当时有一个碟片，是那个叫什么《城市猎人》，成龙演的那个电影。嗯。我觉得特别好笑，太好笑了！嗯、我真的是感觉，我只要有一个朋友，我就拿着那个碟片去了<笑>。你赶紧看这个，好好笑。特别特别
1: 神秘的，你看这个碟，好呀！<笑>
0: 真的、啊，小时候才小学六年级还是怎么着，<笑>还是从我叔叔家死死磨硬蹭才蹭来的那个碟片，我觉得太好笑了，那个印象非常深刻。<笑>然后还有，我去电影院看电影，就唯一一部让我笑的，差点到就掉到桌子下，就是椅子下面了。太久，<笑>太久。好多人就有些人会觉得不是那么好笑，但是我也不知道为啥。<是>当时是我记得是在研一的时候，当时有个男人喜欢我。然后呢，就邀请我去看电影，然后呢，我又觉得很尴尬，我又把另外一个女生也叫上，然后她就约着我们三个人一起去看电影，就很久，这个这个倒不久，因为我我当时就是觉得，哎、呃、呀，那男的反正长得也很一般嘛，他实在要邀请我看的话，那就看嘛
3: 。哇塞
0: ，我笑的呀，天，全场就我一个人笑的最夸张，然后最后，我真的就一度差点掉到椅子下面去，然后后来那男的就再也不联系我了
2: 。对。所以我最近看了一个科学的说法，就是说男性有幽默感是是增加分的，女性幽默,默感给是减分儿的。
0: 我
1: 感觉对我来说不是。哦，我觉
2: 对,对于喜剧演员来说，肯定不是呀。
1: 不是我，我不是一个喜剧演员的身份，我是一个男人，男人的跟你就是喜剧演员。不是我,我，在我我在之前也是，我就我发现，如果你又演员的如果我身边的女生会没有幽默天分的话，嗯、就是你跟她聊，发现幽默不起来的时候，她每次都认真回答你话的时候，你就想死。<笑>对，<是>所以这恰好你生生命中幽默
2: 。幽默基因在发挥作用。你欣赏有幽默感的人，你觉得没有幽默感的
1: 人，那你把我排除在男人之外了。是不,是不是
2: ，就是大多数男人、啊，大多数大多数
1: 男人嘛，就是就是这样啊。其实我觉得幽默这词本身就蕴含着你知道分寸的含义。嗯。如果你你你如果一个人不知道不分寸分寸的开玩笑，你没法说这人幽默啊，对你会说他这人这么贫啊，这么爱耍呀、啊，对对对对你会讨厌他。但如果你说这人很幽默，这个词本身就蕴含着说他知道什么时候开玩笑，<对>什么时候不开，啊嗯啊，开什么尺度的玩笑
0: 。那哎，你啥时候看的报道？我想看
2: 看。呃，呃，我是我不知道是哪儿，好像是有人引用这个事情，我忘了。
1: 小鹿终于找到了一个原因，原因是吧？原因啊，嗯、就
0: 是好想拿来表在我们家墙上，告诉我自己、嗯、不是我的问题。啊、嗯<笑>嗯、
2: 这个确实有科学统
0: 计。啊、呃，但是我觉得，但是之前我有看过一个报道说，说就当然是国外的啊，就是就是女生幽默是男生的择偶条件里面算是就比较高端的一个要求。
1: 嗯，而且
0: 女生幽默。
1: 对底层的，相当于底层需求都满足了以后，上面的对女生
0: 幽默一些会比较好。
1: 对对对，嗯嗯嗯。呃、啊，我
0: 我。我我个人感觉啊，就是我觉得就之前也有男生就很喜欢我，我很幽默啊，因为我要假正经可能也还是能正经一下，但是可能男生觉得跟那种过于不太会幽默的女生在一起会比较枯燥吧。可能我懂他的笑点或者他也懂我的笑点会比较好，但是可能我觉得就更容易接受，会觉得哇塞，就觉得女生幽默她会觉得哇就好开心，她会觉得这是一个很美好的品质。我感觉可能还是对国外的男生会比较容易接
1: 受。我是觉得。有一种区别就是，有的人会幽默，但有的人是一个幽默的人。我感觉你其实有点更倾向于会幽默的，就是因为你在生活中是一个比较有的时候比较严肃的一个人。哦
3: ，对
1: ，嗯，我感觉是这样。是、嗯、是，是就是你不是一个，就是、哦、随时随时随时都在、呃、用用一种婉转的方式或者什么样的方式去调侃这调侃、哎、一个事情的时候，有的时候你是比较严肃的，但是让你幽默起来的时候，你会幽默。就是就是我掌握<用>我能掌握这个技巧对你,你像会切换一个开关一样，会切换一个模式一样。哎呀，嗯
0: 、但别人说我严肃这个点，我其实听说过好几次了。嗯
1: <吧>。尤其
0: 是工作的时候，嗯、别人就说我挺严肃的。嗯、哎呀，真的是一愁眉苦脸的干喜剧啊。哈
1: 愁<笑><对><笑>眉苦脸干喜剧
0: 。真<笑><笑>是，啊，我经常是对，确实有人如果拍过我的照片，就说、是、我工作的时候特别严肃。
2: 哪怕是在干
0: 喜剧工作的时候
2: ，他、嗯嗯、这这对好，这是对、啊、其实这工作有严谨认真正的态度啊。这个喜剧的创作呢，它是一个工匠的精神
0: 。哎，就是要我自哎、呃，现在问题又跑到我身上来了啊
2: 。没事，就我自己
0: 一个人待着的时候，啊、我真的是处于那种心如止水的状态、啊，我就是、一天段就不会有表情
1: 。那个也也可以叫做古井无波。就是。<笑>我没听过这个词，<笑>你们欺负我啊？什么意思呀？身上已经没有情欲的这个影响了，啊啊、然后已经可能生啊，骨、啊、井没有播呀、啊，影响了心理这种啊，这
2: 个没有播，还、哎、小鹿还是有播的，淫
1: 荡。嗯，行行行，我我觉得我印象比较深的这个喜剧电影应该是。呃，不，不是说不是按照那个程度排，是按照最早给我带来比较大的震撼和影响，就是《冒牌天神》，我记得金凯瑞的《冒牌天神》啊、呃，因为那电影你应该没看过，看你这个无辜的小眼神，<笑>呆成这样，就是他他当了几天上帝，他觉得他一直埋怨上帝，你这个处理事情太不公平了，嗯，然后上帝是那个摩根弗里曼演的，
2: 嗯，摩根
1: ，然后就是说，那你来你对 ，You can you up。然后他就当了几天上帝，然后刚开始特别爽，后来呢，因为他那种膨胀的个性，然后他就就迷失了，然后最后就就失去了真爱啊，然后生活也迷失了，找不到自我，然后最后是从又又又变成一个凡人以后重新找回来。然后我觉得那个电影当时特别吸引我，就首先他那个金海瑞的表演就很夸张，特别喜欢那种风格的表演。然后就很能玩得开自己，你会发现那种那种演员就是他会进入到另外一种状态，嗯嗯啊，就是就是完全不顾别人，他进入到那种状态以后就是疯了
2: 。他的单口表演也是
1: ，他单口表演他就也是这种风格，就是靠表演就是疯了，就是、嗯嗯嗯、就是相当于呃对于外界的一个评判标准屏蔽屏蔽屏蔽屏，这种状态我跟你说，我我昨天还是前天有。好像是昨天啊，我当时还想我还写个段子，我就你知道人在什么情况下最放松？我感觉有很多情况下我都是紧绷的。然后昨天我突然找到一个最放松的时候，就是我在地我在一个美食城吃完饭以后，然后我在路上走着，我感觉我塞牙了，你知道吗？我当时吃了一个韭菜炒鸡蛋，然后我在路上走着，我开始抠牙，对面迎来走走过来一个人，他看我在那抠牙，我俩就在快要交汇要错过的时候。我从牙上抠出来一条那么长的韭菜，然后我在他面前非常淡定把这个韭菜揪出来，然后啪掸到地上，然后我接着走，然后他，他错，他一直看着我，然后我俩擦肩而过，在那一刻我就觉得我操，这是我最舒服的状态，因为我根本不屌你，这。我就是我不在意你的眼光，我我你让你看着我，我从牙上抽出一根韭菜掸在地上，然后我从你身边走过去，就
2: 是。然后那人想着
1: ，这起码是个省长的儿子，<笑>无法无天、啊就是，就是你你难得非常释放的那一刻，就是那种那种演员就会经常这么着。我有时候在台上表演，可能也会进入到这
0: 样
1: ，呃、就特别好。对
0: ，就是你，我感觉就那种情绪特别饱满的时候
1: 。<笑>然后。然后再一个就是，呃，表演特别好，然后里面的那个脑洞也特别大。再一个就是我，我当时比较小嘛，然后我看了这个东西以后，他就是对对你的价值观也是有点影响，就是因为你小的时候你也想自己啊，我有一天如果是全能的话就好，你特别希望各种各样的能能力，然后你能感觉所有的事情听你指挥就好。然后那个电影当然它是剧情需要哈，一定是要反转，但是你会发现哦，确实。你你有能力的那一天，你的心可能没有办法支配这个能力啊，就是当你能力太强的时候，他会牵着你的内心走，然后最后就把你变成不知道你是什么人啊，<就>啊，你驾驭不了，对你，你驾驭不了了。对
2: ，所以我我现在想，如果给我一个很大金额的钱，就是中奖中，我可能这辈子就毁了，就我无法驾驭。很多人不
1: 都这么毁的吗？对对对，就是中奖，就是不是一个好。如果你没有那个，对对对对因为你没有不是白手起家嘛，嗯、你没有运用钱的一个能力，对对对，你就你就毁了，就毁在这个钱上，因为你是无限多的可能性，然后就毁掉。然后他那个电影就是告诉你啊、哦，怎么怎么样，而且里面还挺感人的，就是他有一段感情戏，就跟那个女主，然后就会在幼小的心灵里啊，就播下了这样的种子，嗯、就觉得哦，这个人的能力还是要。有个限度，然后你要运知道怎么样运用你的能力，不要是总是想着有一天你会有权有势了，你就一定会怎么怎么样，其实不一定，你也会很痛苦
2: 。女主持那个 Rachel 六人行里边那个 Rachel， 是她吗？是，是她，你可能看的比较早对，已经没有印象了。啊 ，Jennifer 吧？对
1: ，Jennifer 什么 Houston？ 啊，对。然后我。除了喜剧电影以外，印象再比较深的就是对我来说比较特别的一个电影，呃，也算也在豆瓣二点五里，但是呢，这个电影好像没有那么有名，叫《荒野生存》（Into the Wild）。讲一个什么事呢？就是美国一个大学生，然后在一个很好的学校毕业了，
3: 嗯，
1: 突然就不知道人生的意义是啥，然后就一个人走到了荒野里去，然后后来因为误食了一个草死了，就这么一个故事。根据一个真人真事改编的这个电影，最后呢，把那个人的照片还放上。那个人就在在荒野里找到了一个破旧的一个车厢，在那里面，然后过日子，然后就有一天误食了一个草，然后就死了。那个，然后他拍了张自拍照，就靠着那个车厢还在笑，就已经胡子拉碴了，然后不修边幅一张照片。结尾就把那个放上去了。然后因为那个那个是我大大学时候看的一个电影，后来又看了好几遍。然后就是，因为他当时可能比较符合我的心境吧，就是就是我也曾经有一刻就是对世界上一切的价值观、信仰价值观就持否定的态度，就是不知道怎么回事然后所以看他那电影你会特别走心，特别扎心。然后包括那里面的配乐，我后来还下到那个 Apple 里，就是没事听，就越听心情越不好。但是喜欢虐死。对，但是那个片对我来说是挺挺那什么，就是感觉很独特的一个片子。就是没有什么所谓的剧情冲突，都是他内心的冲突。嗯，越来越看自己的父母，就你觉得有什么意义呢？父母，然后给自己的毕业典礼上那些讲话有什么意义呢？活着有什么意义呢？然后他又想寻找这个意义，然后最后又没有找到，最后就是死了。你
0: 说这个人会不会？就是这样的我一。你就觉得会不会是因为单身
1: 啊？他就是好像觉单身吧
0: 。<笑>真的哎，我我现在其实有时候有点觉得啊，为什么所有人都觉得你到一定的年龄该干一定的事情啊？是因为。如果你要到那个年龄，没让那些事情占据你的生活的话，你真的会开始认真的思考。一旦你开始认真的思考，你必然会陷入一个迷茫的状态。陷入那样的状态，人如果想不通，或者是再没有点重心的话，很容易真的会疯掉。所以我觉得很多人为什么就是这种大多数会生活的没有那么多烦恼啊，是因为他的大脑内存被占据了。
1: 对，确实是这样。他不去思考所有的有的时候叫什么庸人自扰吧。对
0: 。你他不去，一旦被占据，不不思考，其实好像还更容易得到这种简单简单的快乐吧
1: 。而且那个片儿就讲说他在旅途中也碰到了各种各样的人。那么一般的片儿，他的应该是说，你碰到各种各样的人，然后你们的理念发生碰撞，对吧？然后你就改变了，对吧？拯救了你某一句话，突然就拯救了你。啊。他那部片儿没有，他就是跟各种各样的人谈，然后他也会得到新的东西，但他之前的迷茫一点也没有消失。就是他一直往下走，就是要往深旷野里走，就是要往荒野里走。然后最后就死掉了，而且我特别喜欢他片儿有一部有一个有一个地方是他跟一个老头儿，这老头儿也是自己单身，然后活了很过了很多年独自的生活，然后俩人在山上聊天然后就聊着聊着，然后老头儿好像说了一个金句，就是像一个金句一样鸡汤一样的一句话，突然那个云彩就过去了，然后那个阳光就突然照到他俩身上，然后他俩在戏里就说，就是那大概意思是哇，这是只有在电影里才会发生的事儿。我就觉得特别有意思，是因为生活中确实有很多这样的巧的
3: 啊情况， uh, uh,
1: uh, 你知道吗？就像我小学呃初中的时候，看到老师一个人在那儿值班，在在那个门口值班，然后我说老师，你为什么你不寂寞吗？然后老师转过来说，人就要耐得住寂寞然后那个夕阳哗，那个时候就正好，就是透过窗户照在他背后，生命中总有那一刻就是非常戏剧性，哎，怎么就这么巧呢？就加深了他的光辉。然后我就特别喜欢他那一阵就是他会出戏。他跟你说：“哎，这可能是电影里才会发生的事儿了。”但是，啊，他大概的意思、就是什么？上帝的光会照在你的身上，说了这么一句话，然后啪，那个角色就过去，这就是很巧合的一个事情。但是他又把它赶放在电影里，嗯、啊，那你,你还不觉得他他这不是那种为了戏剧而戏剧？<对>你就觉得哦，对，就是有这种巧合的事儿，啊、嗯，嗯、很有意思，有共鸣嘛，对吧？对嗯、但是
0: 我觉得像这种就是属于情绪到那儿说这种话就没有问题。但现在很多烂。我觉得第一个干这个事情的，你会觉得天才的，以后的完全复制啊那！那阵那些台湾电视剧里面，啊、哦，天哪，怎么可能？又不是在拍电视剧，明明就是在拍偶像，就
1: 是在拍
0: 偶像啊！对，就让你特别的讨厌
1: 。
2: 嗯。
0: 你那屎胖子，你一直沉默干嘛？我我的我的。我的玩你的腿
2: 。我玩我的腿，我我这个电影玩嗨，不想玩，哎哎、玩腿玩一秒嗨。哎、<笑>我觉得我最给大家推荐一个电影。我现在在以前的电影里边也也，以前节目里边说过叫《玩主》这个电影，米家山导演拍的一个、嗯哎、呃九十年代初的一个喜剧片，这是我觉得中国的喜剧的巅峰之作，就是张国立梁天、呃、葛优啊三位主演。啊，我有看过一
0: 个片一片片
2: 呃，私人定制之前呢，不是就是这个这个这个这个贾这个这个，所以就是王朔的原著啊啊。嗯呃后来呢？这个这个原著叫这个原著叫《这个、著叫甲方乙方》，它演化成了三部电影，一个就是呃最早的这个版主，包括后来的《甲方乙方》，再后来的《私人定制》，就是它是一个路子，就是帮你定制一个、嗯、定制一个梦境、<生>定制一个人生的这样的一个路。但是其实你看这三个电影，它各有侧重。这个这个这个这个什么是是非常，我就感觉这个片子有一种。它是它是一种特别强烈的味觉，就是那种淡淡的夏日里边，然后混混合着就是就是这个奶油冰棍的那种味道，就好像你在吃那个最早那个奶油冰棍那种那种糖纸，然后去去舔一下，就是那种就整个这个电影是这么一个一个，就是我特别想向往的，就是这是当然是我的一个幻想，就是八十年代九十年代北京的那种夏天那种生活。然后这几个主角就穿着什么吊带背心，北学那时候流行穿那个特别短那种小短裤，就极男的是不是？对男的<笑>啊，你看张国立啊，一脸青涩，啊、然后个那种。那种他们那时候
0: 身材还挺好身材真挺腿腿真的很漂亮
2: 、啊。对对对，那时候没有，都流口水的声音。然后是一个是一个非常非常讽刺的一个电影，吧，很很很很讽刺，但是那讽刺也不激烈。它里边也在调侃了很多的，调侃了权威，嗯，调侃了旧旧旧的价值观，也也，他他实际上也是在说，就是说他的片头就是一个一个好像就是一个，呃，藏天硕的一首歌吧，就是一个摇滚，就是、说是新的时代已经到来了，改革开放了，但是我们的就是说大家到底在追求什么呢？就年轻人陷入了迷茫，就其实这这他电影主要要表达这种基调。年轻人到底要干什么去？我们这时代要要要要走向何方？这种迷茫，所以现在我觉得他对每一代年轻人都特别有这个一些借鉴意义。嗯，所以就推荐大家看一下这个这个片子，我可能大概看了十几遍了，也是。嗯
0: 。丸主啊
2: ！丸主对。丸主啊，好。嗯
0: 。那么接下来推荐一点动画电影
2: 。这么突兀、啊、呀，转的。嗯哎、<呀>你这趴
0: 不是过去了吗？
2: 啊，动画电影动画电影我看比较
0: 多吧。啊，对对对，你先来，你先推荐三部啊，然后我们再补充一点点
2: 。动画电影，但我推荐的可能大家都看
1: 过。我觉得我们都谈不上推荐了，只能算聊了，别人肯定是
0: 。基本上都看了
1: 。因为我们这里面咱因为动画电影没有什么小众的，小众的肯定不好看。有
2: 有有有，肯定有小。我我意思是，咱们仨感觉不像一个小众的电影。观众对,对对对
0: 。呃、哎，嗯、你们有看过那部《料理鼠王》吗？
2: 我看过，没有、嗯、看过。<有>那个是皮克斯的吧？啊，有没有记
0: 得里面特别牛的一句台词啊？什么呀？来，我给你们念一下好吗？嗯、里面有一句台词说：“嗯，《料理鼠王》里面说，不是所有人都能成为伟大的艺术家，但伟大的艺术家可能来自任何地方。”嗯，这句台词让我想起，我看之前看《皮囊》那本书嘛，嗯，那个蔡崇达是吧？<对>他有一次跟他朋友聊天，他朋友也是在北京工作，他也是在北京工作，然后他们也聊到一个观点啊，就是现在像这种呃北上广深，就整个中国的这个什么艺术圈啊、文艺啊，或者是，呃，就就整个应该算是搞形而上的、嗯、这样一个圈子里面，这些人啊，多数。百分之八十就是这些能成点气候这些人啊，百分之八十来自小城镇，嗯，就那种特别特别小的地方
3: 。然后
0: 对他后面还有一些分析，就是为什么哈、啊？就大概说了一，但也不是说特别仔细。然后我发现其实这个还是有点，有一点点道理。我不知道是为什么哈、啊，就是好像有点小地方的人特别容易觉得我一定要干什么。然后反正我不管，我掌握的资料也不多，但是我就奔着这个方向往前走。
1: 是不是大城市选择多呀？对，大城市选择多。像一个筛选机制一样，如果一个人在、嗯、出生在小城市，但是他还想搞艺术的话，他一定是真的很想搞艺术。嗯，他最后到了大城市吧，搞他确实也，嗯、他就是小对一个镇当中可能就出那么一个，对对，对甚至没有一个。是但是大城市的人,人可能是想干点啥都行，从小选择比较多，多
0: 对，嗯、而且大城市的人，说实话，你有时候，呃，有时候我走在北京大街上，大街上啊。刚那个剪掉啊，走在北京的大街上呢，我就看着这些人啊，我有时候会觉得，哎，你说这些女的啊，就相貌平平是吧？看着姿色平平，然后感觉天赋也平平啊。但是你看她那个状态，就是那种，呃，可能从二十三四岁已经开始进入人生的一个非常平稳的状态里啊，有车有房，有一个很好的工作，然后呢，就所有一切都非常稳定。然后可能生来她本来就是北京人，然后就在这样一个地方慢慢成长起来。她其实。你说我们所谓的理想、奋斗、梦想，对他来说，啊，就我好像从出生就已经，至少是在金钱方面，我已经在你们可能十年、二十后、十年、二十年之后的那个位置了。他其实是没有什么动力要去说啊，我要孤注一掷要干什么事情。可能也有些人，他可能生来就没有说特别想干的事情啊，然后就这样下去了。但是小的地方的来的人来，我感觉只要。但凡就是就觉得自己要死咬住，我也要留在这个地方，我一定要干成什么事情的，可能真的就是非常坚定的人啊，这样的人一般应该还是能说实现一点他想干的事情吧、嗯
2: 。他已经被筛选出来了嘛？他来到这儿已经是，比起那些在老家的人来讲，他就是这个这个基因里边带有冒险精神的人。
0: 嗯，对，这个我很赞成，基因里面带有冒险。所以就
2: 是越是发达的地方，就是说是冒险者的天堂嘛，就是你都来了嘛。嗯，通过，我就觉得这个就实、是、人类永远有向外探索的冲动。小到一个，你看山区的人，他一定要知道山外边是什么啊。我看一眼回去都可以，我得知道。就我一定要知道山外面是什么。然后这个就像你你刚才举的那个什么荒岛什么求生，荒野生存，荒野生存那种店，就是他一定觉得。在未知的领域，在非当下的这个环境中，有一种力量在召唤着它。所以，为什么人类一定要做太空事业？这实际上并不是说经济效益，人类的太空事业就是满足它终极的一个人类的意义。就是说，我的目标，我的未来是我的归宿，是星辰大海，就是我要去去脱离这个地方。因为我看到了这个东西，我我我需要去去去脱离它。嗯，所以我觉得这是，就是，我觉得我们活在当下比较有，我一直觉得我们是不会缺乏意义和目标的。就是你的，你仰望的星空，你你你永远有未探索的地方。所以这个我其实挺挺挺这个，我我挺信这个什么马斯克，伊伦马斯克说的，就是他说在三三四十年以后，人类就可以移民火星了，你就可以住在火星，还不是说去看一下。就是他一定要死在火星，我觉得我听他说然后，说我他妈我也,我也想死在火星。如果是他这个这个岁数，然后他他说他需要把他他要把这个火星移民这件事情做到商业化，就是每一个人就是有钱的你都可以去，那我也要我也要去火星，我也不要不要死在地球，就永远有就是往往往外看的这种信念
0: 。落叶归根啊，去下火星还是回来死
2: 吧。我我死外边也挺好，嗯。死无葬身之地。不知道火星上到时候会没
1: 有中介啊啥的，可能在我家都能。我我觉得可能火星的墓地比北京的墓地要便宜，我估计。你这随便死个地方，没人管你啊！你就乱坟是随随
0: 便一躺就了，随
1: 便一躺。你房，等拆迁就完了。哎呦，我为了死也挺费周章，我天。
0: 哎呀，这不是石老吗？啊，石老，石老，石
2: 嗨
0: ，嗯，然后。等一下啊，思维暂停一下，我刚刚讲到哪
2: ？动画电影没有、嗯、没有，<对>我讲《料
0: 理鼠王》<对>，就说来、啊、来哦对，我想起以前啊，我外婆有跟我说过，他们村子里面有一个人，就一个老太太死了，然后我那我外婆就随便给我提了一嘴，说那个老太太啊，从出生就在那个小村子里，这、嗯、一辈子在那个小村子里，嗯，就是我不知道他为什么哦对，他可能就是赶集去。稍微另外一个别的村子，然后就是他这辈子的生活圈子没有出过那个镇。嗯、哇塞，我就觉得像你刚刚说的那种人类终极探索，走出地球啊，就感觉人类一代一代的往下走啊。你说像我我外婆他们啊，对，能就希望来趟来趟北京啊什么的啊。再往我们下走，你想出国对吧？嗯。再往下走的就想出出出球嘛，对吧
2: ？出球，出个球
1: 呀。
0: 对，就是人类这个无穷无尽的这个探索的欲望
1: 、嗯，你就看这个差别有多大，差别有多大。有的人已经上上月球了，嗯，有的人连个，还有人还没有出是，出这个，就是人类的差别，个体的差别，差异太大了。对
3: 对，就
0: 哇，真的是形形色色的人生。然后我我就我以前没有意识到，就是说我来自一个。呃，特别小的地方，这件事情对我人生的意义啊！但是我现在开始意识到，就是我好像是我只要，因为很多人印象里云南就是一个比较贫穷的地方啊。然后大家可能有很多人，他这辈子是没有办法想象，有些人他可以穷成什么样子的。嗯。然后，但是我见过那样的人，至少就是说我见过那样穷的人，然后甚至比他们更穷的人，我没有见过，但是我爸他们见过，他们要去更穷的那些村子去什么的。就是，然后好，我我从一个小的地方，我见过这样的世界，然后我再往一个大的地方再走一下，然后再往大的地方走一下，再大一下，我就感觉其实你你算是就对这个世界稍稍微算了解的多一点的，但是一出生就在大城市的孩子，他其实他人生里面是没有这个板块的，嗯
1: ，
0: 就他构构建出来的世界跟我们其实不太一样的，对吧？来自营口的你
1: ，我营口很<前>，很有钱，一个小城市。嗯嗯，
2: 但城，我觉得中国的城市与农村的差距是非常大的。哦、但是大城市和小城市差距没有那么大，就是二线，你说二线、三线、四线城市，我觉得反倒差距没有那么大。就特别是我们这一代人，对
0: 对对就,就别别跟一线比的话，二三四。对对对
2: 其实我觉得城市农村差距非常，真的非常大。对,对,
0: 对，哇塞，我。真的，你哎，我不知道你们知不知道，农村像我们那边啊，还有人，我奶奶他们村啊，还有人在喂猪，就是自己个体家喂猪哦、啊，不是？有啊有啊
1: ，我大爷家就在喂猪啊。你知道猪的
0: 价格吗？
1: 不知
0: 道。你知道他们喂一头猪一年到头能挣多少钱吗
1: ？喂一头猪应该是赚，应该是几千块到一万吧，几千块。哪一？哎，是呃，不是不是，不止一头猪，是几头猪？
0: 对，一头猪啊，像那种有时候猪价还跌，嗯、往下跌，就是我我听说就是有那种，哇天，一年到头喂那头猪就挣个两千多啊
1: 、哦，如果一头猪差不多，哎妈呀
0: ！哦，你知道喂猪多辛苦吗？你知道哈、啊？哇、哦，真的，你每天你要去，就是
1: 人就做完人的饭，你要做猪食
3: 。
0: 哎，猪猪吃的特别多呀，那么多，而且你还要给猪产粪。啊，各种事情还要带猪出去散心，就是那种每天要放到山上去、啊，是
3: 吗？养一养
0: 啊！小时候反正我就跟着我奶奶，就每天把猪赶到山上，然后晚上再带回来。哎呦，我天哪！我我现在才知道，就我是上大学之后，我又才有金钱的概念啊！就是天哪，养一头猪这么辛苦，每天就我投入了这么多时间精力啊！有有些人可能一家一年到头喂四头哈、啊。真的已经是操碎了心了，而且要吃那么多粮食、啊，最后你可能就赚个一万一万
2: 多。嗯，<天>对，这个这个，我我我我妈妈家他们养马，嗯、养马，但是养马的马贵啊，马贵，但是马你知道有个什么问题吗？就是，呃，养到到这个到一年到头了以后，就有个人来收马，<对>但是他当时要、嗯、呃他是要检验这个马的质量。品质，嗯、对如果不不不达标，它不收的，所以你就白养了，那<是>也没有什么，没有什么别的价值，对对对，对<吧>就是拉，但是没有什么，也也也不太好吃、啊，然后然后这个这也没有什么，真的有人说，哎，有有有，我吃过，我还吃过。啊、那个我我我以前在英国读书，有一个哈萨克，的，哈萨克斯坦的一个哥们，他们那边就盛行吃马肉
0: 。哎，我想马肉，有人传说马肉是
2: 酸的是吗？我吃我我觉得挺正常，就是正常的，可能跟牛肉差不多的味道吧。嗯,嗯，有人又说了啊，我,我们这个，我们马是我们的好朋友啊。马马马这么可爱。马马这么可爱，妈妈为什么要吃马马？嗨<妈>。哈哈
3: <笑>
0: 哎呦天哪，我们说的是还是动画电影吗
1: ？好像已经不是了吧。<笑>
0: 我们根本不在意这种细节啊。那好了。说一部你们哭成狗的电影
2: 吧。哭
1: 得最厉害的时候，对。我觉得挺，挺多的。啊、哦，你、呃、你好像<看>特别容易流泪，是
0: 吧？对，
1: 我而且我是那种，我感觉我积攒一段时间，这个眼泪就要释放一下。就是，就<会>是不
0: 管途径是什么，就会无
1: 限趋近于流泪。<口>就是你隔一段时间以后，比如几个月，你就会发现我的我的泪点就会变得越来越低，就直到低直到对直到有一刻。一个稍微看一个稍微什么感动的东西，或者怎么样，就啪释放一下，然后又是几个月的那个
0: 。哎，我也有这样，我感觉我也会，啊、就是，就你哭完了就好了。嗯。但是你定期得、嗯、得哭一下
1: 。我让我哭，就是那个，就是我之前提那《荒野生存》，我就哭很多遍，看了很多遍、就是。就看很多遍，哭很多遍。啊
0: 、哦，那我哭
2: 。就是、当时我觉得特别符合你的心境，也是也是有
1: 关系。而且刚才那个片儿到现在回想起来也没有。觉得就是说做作，就那个片拍的不做作，就是他，他不是说那种哎呀无聊啊，然后我就就找不到生命意义那种、嗯、那种做作，是就是就是一个人感觉的真的在对他真的在很执念的自己的的、嗯、那个感受
0: ，这他算是挺勇敢的人，我觉得很多人会逃避，就是思想的自由的，就是你当他陷入那种迷茫的时候，他会。找事情分散自己的注意力，让自己被占据。一旦你被占据了之后，其实那个痛苦能减轻的，因为当时你你就好像你把那个开关关了嘛，进入正常的人生模式。而他这种人太轴了，我就不关，我就这么嗯走下去，我就要就别人都不愿意像我这么累的去，就是就是放纵这种自由，我就放纵，我就要去找到那个答案。这样的人其实很勇敢的，我觉得我们作死了最后对，飞飞
2: 飞飞蛾扑火嘛，这就是
0: 多数人其实是没有那么勇敢的，这真的是很需要勇气啊。哎，我觉得那个现在有很多电影导演是专门的那种动物电影导演，有专门拍狗拍狗的电影，你知道、嗯、知道吗？嗯，这
1: 没有什么《忠犬八公》吗？对，看了看了吗？小 Q 对对对对。对
0: 对对这些电影特别容易
1: 出泪点哈，
0: 哎呀,哎呀，对对对，不为啥？为什么有些导演他逼死你，用人来让你哭你也不哭，但是真的只要有狗
1: ，就是因为你觉得人都是很多都是装的，但是你知道那个动物是装不来
3: ，
0: 啊、他
1: 拍那个东西你就，你你你平时的经验告诉你,你这个东西是装不来的，啊、他只要把那个动物那几个，比如说表情啊或者什么样那个剧情一顺。你就觉得这是动物的一个自然的流露，啊、嗯呃，就不像是人是装，因为人还有演技的问题啊，动物基本上没有什么演技的问题，就只要它能按照规定的完成那套东西，嗯、你就认为这是真。嗯嗯。嗯
0: 哎，我我到迄今为止啊，我自己觉得我最后悔没有去电影院看的一电影就是《阿凡达
1: 》。哦
0: 。哎呦，那《少年派》我也没去看。哎呦，我天呐，我到后来自己看了平面的飞三地的，结果、这
1: 个这个、就对也没有什么。感觉失去了当时那个意义，是吧？哦，对，那个、但是你就
0: 总觉得，哎、嗯啊，要是哪天我能再看一遍，我我肯定还是想去看一遍三 D 的。你这
1: 、哦、就是、跟我跟我比较遗憾没有看那个《比利·林恩的中场战士。哦
2: ，那个太遗憾了，没看，太遗憾。对，哎，就是，所以李李安拍的那个吗？对，我看,看了我看的是最清晰的那个，六什么六十？哎，我问一
0: 下，什么感觉、啊？真
2: 的，真的很，真的很牛逼。你就你就觉得你，你你从来没有觉过电影是不连续的。直到你看完那个电影，就是你才知道这个电影是流畅的，别的电影是<笑>是是一帧一帧的，就你有这种感觉，啊
3: <哇>，
2: 就你感觉这个电影里边的人，就是这里边的画面是流畅的，嗯，你明白我的意思
1: ？就是因为帧数太高了，帧数跟现实，你就感觉就是帧
2: 一样，但是你刚开始看着有点晕，但慢慢适应就好而且我觉得中中间有一段，他主视角在这个这个什么这个伊拉克街头。在用主视角的镜头去拍主观镜头、啊，镜头去拍的时候，觉得很可怕，你就觉得因为太真实了，就是它这个场景就是很正常的集市的一个场景，嗯，也没有发生枪战，但是你就觉得压抑<异>，由于太真实了，就觉得很可怕，嗯、啊，那个电影是真的是，不过我估计这种技术以后这样的电影会越来越多吧，这种电影我觉得完全不就是代替了传统的那种三 D， 三 D 的东西现在已经。很
1: 烂了，没有没有什么意思。最烦戴三 D 眼镜。对对。一个已经戴眼镜的人，最烦戴三 D 眼镜去。还
2: 得对，还你得一直支着。现在现在其实效果
1: 并不现在改成
0: 片儿了。不加片儿，不行。嗯。呃，比利宁恩当时出来我一我以前一直觉得啊，以后只要是李安的电影出来，我肯定去看。嗯。但是好奇怪的是，一旦电影出来之后，你总觉得哎呀，没事我耽误一下也可以，嗯，就过去了。就
3: 过去然后
1: 你就错过了。所以我，我我是通过这个片儿或者以后的一些经历，我就再也不相信别人的评论，我就特别想自己去试。因为《比利就是一个口碑差异非常大的一个片儿啊、哦，有人,有人贬得一文不值，有人说特别牛逼，他就是说特别牛
0: 。然后
1: ，所以我就觉得什么事儿都得自己想自己去看，包括后来看，比如什么一些东西啊，自己看觉得哎挺好，我能知道它坏在哪儿，但是我也能知道它好在哪。嗯、但是很多人看一些东西就是。就是盯着坏的一面，然后啪一顿扁。嗯、就是大家很难掌握度。我觉得现在评价事物基本上没有一个度，对，对就没有中间的度，要么就是好，所所以所以牛、这、逼、个，要么就是说草太烂了，啊、别看，没有一个度，就是说，哎，它好在那儿，但是呢那儿有不足，然后呢你可以去看，去看哎，就是这样的评价有，但是少。Uh, 这个
2: 就是这个路易斯 ·K 那个专场嘛，可以 l a r i o u s 就是所有东西都是太好笑了，怎么这么好笑？哪有世界上哪有那么，我就经常发现，这生活中，就是说话特别夸张的，夸张的事情。哦，就昨天，昨天热到我他妈简直想死，真的吗？就是如果你真的有过想死的念头，你就不会说这种话，哎呃、你就不会就你就不会因为热，你就会去想死了。哦，这个。这这家店菜简直难吃到爆，就是这种，就、嗯、哦，这太难吃到爆极,极端情绪、哦、我
1: 昨天也发了微博，我说北京热到现在吃屎都想不想吃热乎的，<笑>然后底下有人底下有人给我评论说，服务员来盘冰镇的
3: ，<笑>给他上盘冰镇的
1: 。哎<笑>，人生梦想就是吃冰
2: 镇的事，实是不哎呀，
3: 对。嗯，哎、嗯
0: 呃，对了。我我记得我我感觉我看的第一部啊，就是就是对我震撼比较大的是那个，但我是先看了小说《飘》，然后再去看《乱世佳人》啊，我感觉我总觉得就这个改编电影啊，它其实总会有缺的地方，从来好像从来没有一部电影是说它改编就是从原来的小说改编来拍出来，所有人都觉得拍的还比
1: 小说好。嗯，而且我觉得这里也有编剧和导演的一个野心在。就是他一定要，他一定是基本上要拍不一样的东西，就是好像没有导演改编一个东西就是为了忠实的呈现它
3: ，就
1: 有有一部分是他技术上可能做不到，嗯，艺术上做不到还有一部分我觉得所有的导演不可能愿意做一个一本小说作者的傀儡
3: ，啊，就是我
1: 原封不动的把你小说的东西拍上，让你觉得卧槽太像小说了，嗯，我觉得这种还是少的，应该大部分都是想加点自己的东西，嗯
0: ，我觉得郭敬明做到了。
1: 啊，忠诚的完、呃、完现他完、呃、呈现他的作品是
3: 我
0: 当时看那个《乱世佳人》的时候，我就有点感觉，我觉得有点碎。啊，郭敬明
3: 拍的。啊、哦、<笑>啊，那
2: 就不看了
0: 。<笑><笑>就是那个有点碎啊，<笑>就是原来你看那个小说的时候特别连贯的剧情绵绵不断啊，但是那个到你看看看那个电影的时候，你就是只能凭着自己是看过这个小说的基础才能把它连起来。然后原来看小说的时候，你就觉得啊，就是那个那个男主对女主那种深情啊，哇天哪，怎么就世界上怎么会有这种爱啊？嗯、但是你在小说里面，你在看电影的时候，你觉得啊，这个爱有点莫名其妙，好像就真的只是因为它长得好看
1: 。对啊，其实好多爱看了<来>都是这样，看
0: 了一两眼，哎，其实真的是啊，就是人类这个爱有时候挺肤浅的，一开始不就都是这样吗？嗯
1: 、对，<是>开始的都很肤
0: 浅。对啊，我我就从来不避讳说自己肤浅这件事情啊，就比如说。
2: 我就
1: 避不掉吧，<笑><对>可能没有
2: 没有避过就，哎
0: 、你一个在滑探的人，探<笑>的的哦、呃、叫什么探探的人，你还好意思说我、啊、肤浅？你把你的探探给我关
2: 。但是我我滑探探的时候，并不是他长得越漂亮我越滑，不是。他就挑一些。对
0: 啊，你长得漂亮的你就不滑了嘛，<我>你就直接点赞了
2: 、啊。不是不是，他没法点赞，我都是挑就是，首先<超感 S 2> 他没有没有怎么 PS 过。这画面明显是没有严重的 PS， o, 并且他他、哎、你
0: 太天真了，对
2: 对，就是你问问齐墨，有点像女生化
1: 淡妆一
3: 样
2: 。<对>嗯，对。不，但是对吧？这个，嗯嗯，怎么又说到这个事情了啊、嗯？因为你
0: 分散了我们的注意力。哎，就是我觉得，呃，看那个电影啊，你就我真的有个深刻的感觉、就是哎，就是哎呀，其实你说男主那么喜欢女的，一开始还真的是就因为她长得漂亮。嗯、你说。那个女孩的那个性格啊，什么坚韧啊，什么这些东西，如果没有那个美丽的载体的话，没有什么卵用的。你随便换个其他的农村妇女，对吧？也有这些美好的品质，嗯、
2: 所以这就是他不会
0: 说因为这个越爱越深，不可能。
2: 这个就相貌，就是说他可能最终评价一个人可能占百分之十，但是他是你了你,你了解这个人，剩下百分之九十的一个一扇门
0: 。对啊，就是你看着那个外包装，你又不想打开包打开了，对,对,对,
1: 对吧？所以你会发现很多这种，比如说关注心灵美啊或者怎么样的，嗯、就是他可能是所谓的政治正确的一个代表吧。嗯、你会发现大部分的政治正确。不要歧视什么样的人啊？怎么样？都是发现某些先天的资源只能掌握在少数人手中，大家没有办法接受这个事实，所以所以就要这个是不对的。我们所有人要平等，就是要要怎么怎么看？嗯，很多都是这样，就是外貌只有少数人是漂亮的。对对对，大家然后大家就觉得这、哎、样怎么能看这个呢？对吧？我们要关注别人别的方面。嗯，然后比如说有的。这个时候可能太不正确了，比如说有的人种啊，可能看上去就是很，就按照人类审美来说，哎，好看，嗯、对吧？嗯、然后就是、嗯、哎，就是好看，然后有的呢没有那么好看，嗯、但是你会发现这样的人种占的比重，好看的没有那么多，嗯、就是总总体人没有那么多，对吧？你怎么会有些人就天生好看，有些人天生不好看呢？这哪行啊？嗯、这不能，这叫歧视。然后它就是平等，平<的>嗯、这个从，我觉得从最后的功效来说，那肯定是好的。就是你，因为你你要消除这个东西，大家才有动力去去。至少对啊，至少大家
0: 伪善起来，文明起来，<对>不要表现出来。哪怕<对>你的人性出发，你是多么的抗拒，你也不要表现出来。<对>这样的话就比较和谐一点
1: 所以说，你这个东西本来就是欲盖弥彰的东西。因为如果它本来真的是平等的话，这个问题就不会产生。嗯
0: 就不会有人、嗯、就,有什么就
1: 不会有人呼吁政治正确。对，为什么要呼吁呢？就是因为我们不由自主的觉得。啊，这样，但是我们制定出了规则，伦理道德不允许我们这样，啊，我不允
3: 许
0: 。嗯，对，文明不允许我们这样。对，哎，我觉得我们这个时代现在变得越来越诚实了一点，就在互联网啊，就是越来越诚实一点。你发现大家现在已经非常直面我们是“颜狗”这件事情
1: 。颜狗啊，对，就
0: 是
2: 你
1: ，大家
0: 就是对帅哥会跪舔，对美女
2: 从来不说你是颜狗啊，你没有说你是。我第一次
1: 听这个词儿啊，就是
0: 。呃，我我就是我们会有颜值崇拜、啊，就是大家就是现在就比如说就很简单的说是这是看脸的时代了，就原来好像很少有人说这个东西，但现在已经大家都很心知肚明，而且也愿意拿这个来调侃。但我觉得更好的一点就是，就比较自信的普通人才开始愿意这样来调侃自己，就是我是长得普通啊，但是我也有。我不就不我也有审美方、啊，对我也有我能就捍卫住自己、独立的站在这个世界上对对对、就是、吸引别人所以所以,所
2: 以你看，这个民族敢调侃某项东西，正正说明他已经不在乎这个东西，<对>他才敢调侃。就是<对>你看，我觉得咱们的，就是总在说言论啊，我我一直是一个很乐观的人，我觉得我们的言论环境在越来越好。否则我们就说一些很基本的东西。说你说，你说五年前。五就说，咱都别就是说五年前，五天前吧，五年前有没有这么多的人敢大肆的去去说老人，去贬损老人这个群体，说不是什么老人变坏了，而是坏人变老了，嗯、或者说熊说或者是熊熊孩子这种事情，就在五年前，他都是政治相当不正确的一个事儿，包括广场舞大妈，但是现在来讲，大家都敢说，就是大家都不是特别无所谓，我觉得小孩和老人他们也。不那么有所畏惧这个事情，但
0: 是我觉得一定程度上我们并没有那么多意愿想去说老人小孩这件事情，我们说点别的吧
2: 。有什么变得
0: 更好的、嗯、其他的？你来讲讲
2: 。变得什么什么变得更好的其他的？这你
0: 所谓的言论
2: 。对言论，比如说反对中医，或者说就是对对中医啊、呃、中国的传统国学什么太极拳这种东西，有一个更加清醒和正确的认识。这个东西是我们这段民族自
0: 信的表现是吧？对，我就是有缺点，怎么了？对
2: 对对，这、就是民族自信的表现。我们敢于批判，我们敢就是真的，就是说至少有不同的声音。而且有时候你在网上看，甚至是这种以前的政治不正确的声音，它占了更大的多数。那这不就证明我们的言论更加自由了？嗯
3: 、我始终是
2: 这样觉得，就是言论自不自由不在于说让你说什么不让你说什么，这是一方面。另一方面是说你的智力水平有没有达到你能够说的程度。你能够理解和分辨的，对，就是你说出来的东西，跟你脑子里想的。你你你去你去你去说一下关于中医批判，你是批判也好，赞成也好，你总得有理有据你,你总得有一些基本的现代医学的常识，你才会去支持或者否定，嗯、对吧？嗯嗯嗯、你总得知道什么叫临床实验，什么叫双盲测试，什么叫做副作用啊、嗯呃？这些东西，什么叫新药研发是什么流程，是吧？这些知识储备在以前没有的时候，你你谈何去说？一个东西好与坏呢，对吧？嗯、所以，我目标就是，民智这个东西一旦打开了，它是回不去的。给你看一眼这个书啊，看给你看一眼这个这个外边长什么样，忘了忘了忘了，忘了然后说忘了忘了忘了,忘了，对不起，都忘不掉了，不是你那么简单能忘
0: 。没有，这也只是时间的问题啊。假如更严重的话
2: ，我始终我是一个，我就在这方面是一个乐观主义者，真的。嗯，他、哎、也怎么说到这么不能播的话题了？
0: 来，我们换一个能播的吧。我们聊聊网络大电影怎么样？这是算是电影啊
1: 。就网、是、大，我基本一部没看过。
0: 我看了一部，就我那天跟你说那个《哀乐女子天团》啊，因为他的那个对他那个也没有强烈推荐啊，就是他那个不太
1: 强烈，小鹿不太强烈推荐《哀乐女子天团》。
0: 就这个电影是我觉得呃属于那种我看得下去，然后呃就像他搬上大屏幕，然后呢。呃，我如果说，嗯、呃，我去看，我不会说出来觉得啊是，不会有那种想法啊，就是他至少人家导演把故事讲清楚了，然后，呃，也会有些笑点，但是可能也，不那么爆，但是你会觉得哎，还还不错，你会有那个意愿，哎，我就一直看完吧，最后看看怎么样。当然，就是，可能剧情还，呃，剧情我觉得还算新颖的，因为肯定没有没有人会说往这个方向说一一些年年轻的特别潮的女孩子去唱哀乐嘛，然后。我觉得整体这样一个电影，我觉得哎啊，现在这些电影就年轻新生代的电影导演还是有这种途径去实现自己想做的东西，还是挺好的。因为你真的干一个院线电影，那不是一般人能干的
1: 。嗯，<对>是的。对，就至少比较好，就是资源没有那么垄断了嘛。对对对对。嗯
2: ，对，就是也是跟这个商业、商业、商业模式有关系。嗯，就是网大它，它它是靠这个点击，不是靠点击率。他是靠大家付费看，会员、哦、看,看，哦、就就他不用去说要、嗯、要那么多人看，嗯、他可能就是说，现在我觉得主要的网站还停留在一个一个，就是他卖座主要是一个靠一个噱头，或者是有几个大波妹啊，或者是有什么色情，呃，这个悬疑的这种。擦边球
0: ，哦，那这个不
3: 是
2: 对，但我觉得再往后，它可能就是有一个概念，或者是有一个有一个好故事，哎，但这个但这个故事可能并不是一个大众的一个一个故事，就比如说，我觉得拍一堆喜剧演员的生活，那这可能就是一个亚文化里边的一个故事，那这个可能就是说它并不它肯定上不了院线，嗯，但是它可能变成一个网大啊，我觉得我觉得现
1: 在网大最大的意义就是。为中国锻炼一批电影行业的人才，
0: 哎，对对对
1: ，就是通过实践去变得这个工熟，变成熟练工种吧。对，可能会<对>会培养。别一
0: 上手就去干那个大的，<对>然后肯定要搞砸。<对>嗯
1: ，哎，我
0: 记得那个 l o u i C.K. 之前有说过，说他要那个，他要拍，他他有一个制片人看上他了嘛，啊、然后想说跟他合作，让他拍东西，然后他就开始讲他的一个想法，他觉得。他拍一部戏，就是一个人，就是丧啊，就
1: 是没有反转，就是一直丧到底，<笑>一直运气差到底，<笑>就是终究是路路在路易那个剧里演的，嗯、对对对，然后后来他就然后就走
0: 了
1: 。这个人还是太脆弱，是真的很难接受这样的作品，真的很难接受这样的作品。的哎，我今我今天自己就有体会，我在微博上看一个人转一个，呃，就是什么小狗啊，一个在哪儿的一个狗被车撞了，眼球都快掉了。然后一个小母狗就一半脑袋都是带血，然后居然还是强撑着回到窝里给自己的小狗喂奶，然后再舔自己的小狗。你看，真是受不了。但是结尾呢？结尾就是说，哎，这狗因为这个短片的流行被人救起来了。现在大狗和小狗都在宠物医院得到很好的救治。我看到这儿的时候，心里才好受一些，就是觉得哎呀，还好吧，是这个结尾。否则这个结尾一直下来，就是就是让我看到这个片儿，如果让人一直丧下去，你会死，确实难受，确实难受，就是人的接受度真的是。看那个，
2: 就说起这个，我就想你看那个《蒲公英》那个《萤火虫之墓》
1: ，那好像是丧到尾的。
2: 对呀、啊、对呀、啊，啊、就感觉好，就是很绝望、啊
1: 、我觉得一个先进的文化就是能够接受价值观不是那么积极向上的一个。对，就就
2: 而且实际上就是说，这就是先进的。你看，日本是战败国，中国是战胜国。但是这个中国的电影总是在宣扬自己的战争电影，就是战争的正义和战争的这种、这种、这种、这种英勇。然后他们总是在宣扬战争的残酷。对，这是因为他战败了。但是中国是在宣扬是魔幻战争的魔幻，不是在宣扬正义。就是、看了中国的战争片，你只能让人更加去后战，你只能更加去想去打仗。那看，看看了那样的战争片，你不会就在乎这样的念头。对于这个战争，对于每一个个体的摧残。好的战
1: 胜国拍的电影，战争片也是这样的。整个《大兵瑞恩》让你看完以后不想打仗。嗯，对，是的，是
2: 的
1: ，哦哦、让你看到战争的残酷，让你看到一家就剩一个孩子，嗯、然后大家为了他去怎么怎么。就是。每一个人都是无辜的。对啊，就是让你不想打仗。你就像什么拯救，嗯，前一阵有一个就是一个人永远不杀人，但是他做一个医护兵。把。哎呀，那个
0: 血战钢锯岭》剧领。血战钢锯岭。这个也是我很推荐的。就是让你
1: 不想再,再打仗了。嗯包括那个、对
2: 。那个其实咱们后来拍的那个集结号也是非常好的一个片儿。嗯。冯小刚拍的集结号，就前十五分钟的那个，把战争的那种残酷其实淋漓尽致的体现出来了。<对>就是而且，就他也是他知道这个那个片子实际上最后有一些，并非我们传统意义的这种。高大高伟大伟大光明正确，他实际上唯流露出了一个人，他的他的他的他的私心，或者是他对他的营地的这些兄弟们的这些私心，而不是说一个就是我们通常讲的这种大局观，其实不是的，这就是还是多了很多的人文关怀
0: 。哎，我又想起一个点，于驴得水》，你看了吗？嗯啊
1: ，那个结局<看>我
0: 真的是看不
3: 下去
1: 。我觉得他这个片儿能够上映是一个很好的事情，就是。对，<笑>就是终于有一个价值观不是那么、嗯、所谓的正确的一个。就最后没有那
0: 个 h a p 对啊，对就
1: 是一个。但
0: 是我对我我因我脆弱的心灵啊，我真的是看到那女孩头发剪短，然后在就那个不是在那个就已经进入疯的那个状态，我就已经看不下去了。嗯。因为我我真的是特别脆弱，无法接受事情更坏下去，然后我就没有看，我就直接
2: 不看嗯。嗯嗯我们是这这证明我们现在生活的都都不太好啊！你生活不太好的时候，你需要去看一些积极向上的东西。
1: 对，是这
0: 样。哎，说明我这二十六年也确实没怎么好过，我一直不敢看丧文。
2: 嗯，我也是，就是入我都觉得有点看不下去。其实我觉得他妈这不就我的生活嘛，他妈什么好看的？我靠，看点人家结
0: 婚了呀，你看你，人家还离过婚，<笑>你俩孩子，你呢？<笑>哎呀哎呀
2: 然后那不应该是这种更没
0: 有结果。婚、啊、哎呀 ，shut up 啊！好的，那我们今天这个电影的话题呢，又成功的如你们所愿的跑偏了。然后最后呢，讲到石老板的单身问题啊，嗯，但是也不重要啊。那我们今天的一言不合电影主题呢，就聊到这里啊。希望你们喜欢啊，下期再见。
3: 拜拜。